0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós faremos a leitura alternada no 6 capítulo, a partir do 7 versículo, até o 13, depois saltaremos para o versículo 30 e leremos até o versículo de número 44. Com muita alegria nós estamos celebrando a nossa festa de primícias do ano de 2019. Esta festa é o nosso marco de gratidão. É o um momento no qual nós nos voltamos para Deus e celebramos a vida que recebemos dEle. A vida em abundância que nós recebemos das mãos do nosso Pai, celestial. No coração desta celebração, desta celebração de vida abundante, está a noção de gratidão. Essa noção é fundamental, ela é essencial para que haja sentido nesta celebração, celebração de primícias. Uma vida sem gratidão não é e jamais será uma vida abundante. Sem gratidão pode haver opulência, mas não haverá verdadeira abundância. Sem gratidão pode haver quantidade, mas faltará a vida, a qualidade. Sem gratidão uma pessoa poderá ter de tudo, como nós dizemos a moda popular poderá ter de tudo do bom e do melhor, mas haverá insatisfação permanente no seu coração, na sua vida. Aliás, não é nada incomum encontrar pessoas que têm tudo do ponto de vista material, entretanto, por meio das faz, da face, por meio das palavras, por meio dos gestos, Tais pessoas falam o tempo todo daquilo que lhes falta, daquilo que não possuem. Este culto de primícias é a proclamação, para nós mesmos, em primeiro lugar, mas também para todas as pessoas, é a proclamação da centralidade da gratidão numa vida abundante. Para que a vida seja uma vida abundante, terá de haver a centralidade nela da gratidão. Será uma vida cheia de significado, será uma vida com propósito, será uma vida com sentido, será uma vida com generosidade. Mas não se trata de uma vida sem lutas, não se trata de uma vida sem desabores. não se trata de uma vida sem necessidades. E também não se trata e não se tratará de uma vida sem fracassos. Aliás, já dizia o teólogo Paul Tillich, só há uma alternativa à vida sem fracassos. É o sucesso sem vida. Só há uma alternativa à experiência de vida sem fracassos. É um tipo de vida na qual o sucesso rouba a essência da própria vida. Falando em sucesso, Jesus experimentava um grande sucesso ministerial no texto que nós lemos. Era um sucesso de público. Jesus e os discípulos não tinham sequer tempo para fazer as refeições. O mestre, então propõe aos seus discípulos para que eles busquem um lugar sossegado a fim de que possam ali descansar. Entretanto, alguns perceberam que Jesus se deslocava para o tal lugar sossegado, postaram nas redes sociais e imediatamente, quando Jesus chegou ali no lugar sossegado com os discípulos, não havia mais sossego porque as pessoas foram para lá também encontrar Jesus. Jesus sentiu compaixão daquelas pessoas. Estavam como ovelhas sem pastor. E movido por aquela compaixão, Jesus passou a ensiná-los. Até aí tudo estava dentro da rotina com a qual os apóstolos estavam acostumados. Rotina que já era conhecida por eles. As horas foram passando, a tarde foi chegando e aqueles dentre os apóstolos que eram mais pragmáticos resolveram dar um toque para o Mestre, que estava imerso na sua tarefa de ensinar as pessoas que ali estavam. Chegaram para Jesus e disseram que Jesus deveria despedir as pessoas para que elas ainda tivessem tempo de no caminho comprar aquilo que necessitavam para que pudessem se alimentar. Veja então o que disse Jesus para eles, o texto que lemos está na tela. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Os apóstolos eram organizados e eles já haviam feito os cálculos de quanto eles precisariam para alimentar aquela multidão aproximadamente 200 denários, pelo menos. Alguns comentaristas dizem que isso correspondia a seis meses de salário de um trabalhador, outros aumentam para um ano, mas isso dá uma ideia de que era uma quantia grande, ou seja, alimentar 5 mil pessoas... Contando somente os homens, mais mulheres, mais crianças, significava despender uma quantia considerável de dinheiro. Jesus pergunta então quantos pães eles têm. E eles já haviam feito esse levantamento, portanto eles eram realmente organizados. E eles dizem cinco pães e dois peixes. Jesus ordena que a multidão seja organizada em grupos de cem, e grupos de 50 dá graças por aquilo que tem e começa então o milagre da multiplicação veja o versículo 42 na tela do texto que lemos todos comeram e se fartaram todos comeram e se fartaram naquele deserto havia alimento para todos naquele lugar remoto havia mais do que alimento Havia vida abundante para todas as pessoas que ali estavam e a resposta para essa vida abundante era a presença de Jesus. Havia alimento, havia vida abundante para todos que ali estavam porque Jesus estava presente naquele lugar e manifestava ali o seu poder e manifestava ali o seu amor para com aquelas pessoas. O que é que nós podemos aprender com essa história conhecida? Uma história apreciada pelos apóstolos, pois foi registrada pelos quatro evangelistas. Esse milagre consta em todos os evangelhos. O que significa recordar esse milagre de Jesus nesse dia? o nosso culto de primícias, a nossa festa de primícias, o que é que nós podemos aprender refletindo nesse texto, nesse dia que para nós é um dia especial de gratidão. Duas coisas eu quero compartilhar com você a partir desse texto. A primeira delas é a seguinte, vida abundante, ter vida abundante significa para o cristão... A luz desse texto significa para o cristão continuar aprendendo com Jesus. Continuar aprendendo com Jesus. Veja comigo o versículo 30 do texto que lemos. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Os apóstolos haviam terminado o seu estágio de campo. Haviam passado por aquilo que nós chamaríamos de experiência probatória. Para usar o jargão dos nossos dias, eles voltaram empoderados. Haviam literalmente manifestado o poder que haviam recebido de Jesus e relataram tudo isso para Jesus. Será que eles já estavam formados? Será que o aprendizado havia terminado? Será que eles já haviam aprendido tudo o que havia para aprender e, portanto, agora poderiam iniciar o ministério e desenvolvê-lo no nome de Jesus? Jesus, como mestre por excelência, ele ensinava e ensina por meio da prática. É conhecida na educação a metodologia do ensino por meio da resolução de problemas. Jesus usava esse método para ensinar. E ele propõe para os seus apóstolos que eles resolvessem um problema. Talvez você diga, mas os apóstolos já sabiam disso, porque de algum modo eles haviam se antecipado ao problema, foram eles que levaram o problema até Jesus Aprender por meio da resolução de problemas, aprender por meio da resolução de problemas só tem validade se aquele que aprende estiver disposto a examinar o problema sob novas perspectivas. Eles levaram, é verdade, o problema para Jesus, mas Jesus, por meio daquele problema, queria ensinar ensiná-los a olhar, a examinar o problema sob novas perspectivas. Por isso, nós voltamos ao versículo 37. Jesus diz para ele, para eles: "Dai-lhes vós mesmos de comer". Longe de mim criticar os apóstolos. Eles estavam corretos. Minha impressão é que eles buscavam fazer o melhor sob o ponto de vista logístico. Que o mestre encerrasse a sua aula, que o mestre encerrasse o ensino, que ele encerrasse o expediente com o tempo suficiente para que as pessoas pudessem passar pelas aldeias e pudessem comprar aquilo que precisavam para se alimentar. A rigor, a rigor estava tudo certo com aquilo que eles haviam dito para Jesus, estava tudo certo com o procedimento que eles propunham, exceto pelo fato de que eles estavam com Jesus, eles estavam diante de Jesus e eles precisavam continuar aprendendo e principalmente aprender a olhar sob nova perspectiva o problema que eles tinham. Não há nada de errado com a organização, aliás, foi Jesus quem disse que os grupos deveriam ser organizados. Porém, nós experimentamos vida abundante quando nós somos desafiados por Jesus. Isso na nossa vida hoje, quando nós nos sentimos desafiados por Jesus. Se nós já temos todas as respostas, se já sabemos a solução para todos os problemas, se nós nos tornamos professores de Deus, não há mais espaço na nossa vida para que Jesus nos ensine lições novas, para que haja verdadeiro aprendizado na nossa vida. Vida em abundância não é ausência de problemas, Vida em abundância é riqueza de novos olhares diante dos novos e dos velhos problemas que nos são apresentados. É do criativo publicitário Nizanguanais a expressão que todo ser humano foi criado para caminhar pelo mundo com um saco de interrogações numa das mãos, e com uma caixa de possibilidades na outra mão. Há dois modos. Há dois modos de aplicar esse texto que nós lemos à nossa vida. Primeiro, na vida pessoal. Pergunte para si mesmo, nesse momento, o que foi que eu aprendi com Jesus nessa semana? O que foi que Jesus me ensinou nessa semana? Como posso aprender a olhar os problemas que eu estou enfrentando? Segundo o olhar de Jesus, segundo a vontade de Jesus, lembre-se, vida abundante não está na ausência de problemas, mas na diversidade de olhares com que podemos examinar os novos e os velhos problemas que nos são apresentados. Essa é uma perspectiva na sua vida pessoal, ter a consciência que você precisa continuar aprendendo com Jesus e precisa examinar novas perspectivas sob a inspiração e orientação de Jesus. Mas há um segundo modo de aplicar esse texto à nossa vida. O segundo modo diz respeito à nossa vida como igreja, como comunidade de discípulos de Jesus. Como é que nós encaramos os problemas internos, e os problemas externos. Temos todas as respostas, temos respostas prontas, como os apóstolos já tinham a sua solução, ou há espaço em nossa vida comunitária para que novos olhares, novas perspectivas sejam lançadas sobre os problemas que nos são apresentados. Temos escutado a voz de Jesus ou nós queremos que as nossas vozes sejam ouvidas o tempo todo? O Que foi que nós aprendemos? Nós, Primeira Igreja, que foi que nós aprendemos nesse ano com Jesus? Vida em abundância é continuar aprendendo com Jesus. Se nós não estamos aprendendo mais nada com Jesus, a nossa vida está definhando. A nossa vida está se exaurindo. Só é possível aprender com Jesus, com fé e com humildade. Fé que Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso salvador. E humildade, humildade para reconhecer que não somos donos da verdade, não somos sabedores de todas as coisas. Isso exige humildade da nossa parte. Mas sigamos em nosso texto. Jesus perguntou para os apóstolos quantos pães eles tinham e eles responderam então que tinham cinco pães e dois peixes. Jesus ordenou que todos se assentassem, tomou então esses pães, deu graças e eles começaram a distribuí-los. Vejamos o texto na tela, diz assim, Tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, Deus aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os dois peixes. Vida abundante é continuar aprendendo com Jesus. Mas vida abundante é também continuar erguendo os olhos ao céu assim como fez Jesus nesse momento. Com os olhos fitos no céu, os pães e os peixes em suas mãos, Jesus provavelmente pronunciou a tradicional bênção judaica que assim diz, Bendito és tu, ó Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que faz gerar o pão da terra. Essa é a bênção judaica tradicional para o um momento de agradecimento pelo alimento. Diferentemente dos animais, os seres humanos têm postura ereta. Os animais olham para baixo, os seres humanos fitam o céu. Mesmo as aves que voam no céu olham para baixo, não olham para o céu. Mas os seres humanos, aos seres humanos foi dada essa capacidade de olhar para o céu, de erguer os seus olhos para o céu. Erguer os olhos ao céu é deixar-se inundar pelo mistério da vida, pela grandiosidade da vida, pela beleza da vida. Erguendo os olhos ao céu, nós aprendemos a descansar na providência divina, Erguendo os olhos ao céu, nós aprendemos a multiplicar, nós aprendemos a repartir. Erguendo os olhos aos céus, nós somos tocados, tocados pela generosidade que vem dos céus. Erguendo os olhos ao céu, nós aprendemos a agradecer ao Pai Celestial, o nosso pão de cada dia. O pão que Ele nos dá, o pão com o qual Ele nos abençoa. A nossa festa de primícias é o nosso jeito, é o nosso jeito desde 1978 de reconhecer que tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós nos transformamos ao longo da vida, nós só somos, nós só temos, nós só recebemos, porque no céu e do céu Deus nos abençoa. Deus faz cair sobre nós as suas dádivas. O ato de agradecer é um ato que multiplica, multiplica tudo em nossa vida. O pouco recebido com ações de graças é multiplicado. É isso que a palavra de Deus nos diz no texto que nós lemos. Veja na tela. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Sempre que eu leio esse texto, eu vejo aqui uma nota de ironia e até um certo senso de humor. Os apóstolos, que eram doze, preocupados como estavam com a insuficiência de alimento para a multidão, cada um deles agora tinha diante de si e teria que carregar um cesto com aquilo que havia sido multiplicado e aquilo que havia sobrado da refeição que fizera a multidão naquele lugar deserto. Em vez de nos queixarmos daquilo que não temos, e a queixa é tão comum na nossa vida, é um mau hábito que está arraigado em nós, mas em vez de nos queixarmos daquilo que não temos, nós devemos erguer os olhos ao céu, dar graças a Deus por aquilo que temos, confiar isso pela fé nas mãos de Deus e descansar que Ele multiplicará aquilo que nós estamos pela fé depositando diante dEle. Eram cinco pães e dois peixes, mas nas mãos de Jesus isso foi suficiente para alimentar uma multidão de cinco mil homens. Doze cestos foram recolhidos com aquilo que havia sobrado, os olhos elevados ao céu, o pouco entregue nas mãos de Jesus e a decisão de obedecer o que Ele nos mandar. Isso resultará sempre em vida abundante, vida rica, vida abençoada, vida com a presença de Deus termino esse culto de primícias é uma celebração dessa vida abundante que nos é dada por Deus na verdade é a celebração da multidimensionalidade da vida aqui diante de nós estão os frutos grãos, frutos, pães, trigo todos numa eloquente ilustração, proclamação dessa dimensão física, material da nossa vida, da dimensão corpórea da nossa existência. Estão aqui para lembrar-nos que a vida precisa ser cuidada, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser cultivada. Mas a multidimensionalidade da vida que nós celebramos hoje nos recorda também dessa dimensão da cultura, cultura no sentido do cultivo, do cuidado, do trabalho. Esses frutos, essas hortaliças que aqui estão, esses grãos que aqui estão, antes que aqui estivessem, para que aqui pudessem chegar, primeiro, estiveram nas mãos de pessoas na forma de sementes. E essas sementes foram lançadas ao solo, Tendo frutificado, essas sementes foram cuidadas, foram cultivadas, receberam a bênção da chuva, da água, do sol, da nutrição que cai do céu. Mas depois de terem frutificado, foram colhidas. E tendo sido colhidas, foram transportadas, foram armazenadas para que pudessem chegar até este altar nesse dia de gratidão. Aliás, essa beleza que nós contemplamos diante dos nossos olhos nesse altar, nessa manhã e que tanto nos inspira, ela é resultado do trabalho também da equipe de decoração. Ontem, eu estive aqui com a equipe e não estava bonito assim. Tudo espalhado, as caixas, demos as mãos, oramos, pedindo que Deus abençoasse as mãos daqueles que trabalhariam aqui decorando esse altar para que o resultado desse trabalho inspirasse a nossa adoração nessa manhã. Deus ouviu a nossa oração. Aqui está o resultado da bênção concedida por Deus ao trabalho que estes irmãos e irmãs fizeram. Essa é uma outra dimensão da vida abundante. Deus abençoa o nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos. A festa das primícias nos recorda também que a vida é feita da dimensão espiritual, a dimensão material, a dimensão do trabalho e a dimensão espiritual. É momento de erguer os olhos ao céu e dizer, Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Foi isso que Deus ensinou ao povo de Israel. Fora do Egito, eles foram sustentados no deserto pelo maná que do céu caía. Mas Moisés advertiu-os, advertiu-os para que não se esquecessem, quando estivessem na terra prometida, quando lá plantassem, quando colhessem, quando se enriquecessem na terra da promessa, que eles não se esquecessem que as bênçãos vinham das mãos de Deus. Para isso foi instituída a festa das primícias, para que dos primeiros frutos, para que da colheita eles separassem os primeiros frutos e consagrassem esses frutos como reconhecimento da bênção divina. E nessa instrução que Moisés deu ao povo de Israel, veja o modo contundente, direto, que Moisés usou para alertar o povo de Israel contra o esquecimento. Veja o texto na tela, assim diz, Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirires riquezas. Vida abundante é continuar aprendendo com Jesus. Nosso conhecimento é sempre provisório. Nosso conhecimento, o nosso jeito de fazer as coisas estará sempre desatualizado. Por isso nós precisamos ouvir Jesus a cada dia, continuar aprendendo com Ele. Vida abundante é continuar erguendo os olhos aos céus e dando graças a Deus por aquilo que Ele tem dado a nós, pela força que Ele tem dado a cada um de nós a cada dia. erguer os olhos ao céu e dizer, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus.